0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve alors, je ne sais pas vraiment comment titrer ça, messieurs, est-ce que c'est une preview, un point sur la série, review, qu'est-ce qu'on est où là Je ne sais pas, en tout cas on va parler de, cette, de cet affrontement entre les Knicks, tête de série numéro 5, et le Hit tête de série numéro 8. On est donc face à deux équipes qui ont réalisé un upset au premier tour, et ça, Madian. Salut Madiane, on l'avait pas vraiment vu venir, soyons honnêtes.
1: Absolument pas, et euh, bah des bonnes surprises finalement pour les équipes qui sont passées, et de très mauvaises surprises, parfois notamment pour nos amis de l'Ohio, ce qui donne finalement ce résultat.
0: Tom, on est sur... Euh, une de ces deux équipes va aller en finale de conf, Tom, c'est ça, ça, fou ça. C'est vrai, ça, ça peut paraître bizarre quand tu vois comment ces équipes-là
2: étaient classées et, et la vision qu'on avait de ces équipes-là en début de saison. Mais au final, euh, bah, elles ont réalisé les. Ce sont les, les deux équipes de l'Est, du coup, qui ont réalisé euh, les plus gros upsets. Enfin, si tu comptes, le, si tu regardes l'écart, hein, puisque les deux équipes se sont imposées respectivement quatre ans face à l'autre mmh. tête de série. Donc euh, voilà, c'est surprenant, mais en même temps, est-ce bien étonnant quand on oui. voit ce qui s'est
0: passé concrètement. Non, mais quand on voit ce qui s'est passé, ah, est-ce que c'était tout non Effectivement, un gros écart, Tom. Et puis surtout, là où le, le Warriors-Kings, il y avait eu des pronostics en faveur des Warriors, là où le Lakers-Grizzlies, il y avait eu des pronostics en faveur des Grizzlies, euh, les pronostics en faveur du Heat, je ne les ai vus nulle part. Hein, surtout, et même pas de la part des fans du Heat. Enfin, bref. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les plateformes d'écoute et aussi sur Twitter, petite précision. Effectivement, on a pris du temps pour sortir cette preview. On avait un programme très, très chargé pour ces playoffs, notamment sur les premières semaines. Voilà, les aléas du podcast font qu'on n'a pas pu tout publier encore pour l'instant. voilà, on vous demande un peu de patience et on arrivera à vous publier notamment les post-mortem pour revenir sur ce premier tour un peu fou. Sans transition, les gars, entamons, en revenant justement, comme on le fait dans ces previews, sur le premier tour de chaque équipe. On va commencer, honneur à la tête de série haute, justement, les Knicks, ça c'était encore une fois surprenant qu'ils soient tête de série haute au deuxième tour. Madian, 4-1 contre les Cavs, et comme l'a dit Tom, un 4-1 net et sans bavure, c'était la meilleure équipe de l'affrontement.
1: Oui, clairement la meilleure équipe de l'affrontement. Et euh, là, on voyait bien du coup les, les faiblesses que pouvait avoir offensivement Cenix. Euh, je pense notamment au fait qu'ils sont, euh, sont très décevants à trois points sur l'ensemble de la série, que finalement au scoring, euh, ça, ça a beaucoup été euh, une attaque, on va dire. Peu efficiente en termes de, de shoot de prix, mais ils ont quand même réussi à mettre leur point et, euh, et à, à du coup à mettre à défaut sur les, les types de, de mise en place qu'ils voulaient faire. Ils ont réussi à mettre en défaut un peu plus cette défense des Cavs. Là où ils m'ont beaucoup impressionné, c'est que défensivement, ils ont fait les bons choix. Ils ont forcé pas mal de, de Hero Ball côté Cavs. Et en fait, ils ont, ils ont rayé l'attaque en, en face, et, et c'est ce qui leur a permis de passer cette série au la main, finalement.
0: Au oh, la main, c'est la meilleure manière de le dire. Il y a... là, J'étais dans la, la prévue avec Amine, donc euh, là où je dois faire mon mea culpa, c'est que les... je ne pensais pas que la saison régulière pouvait... Euh, certains éléments qu'on avait mis en avant, le rebond et ce que tu as dit, Madiane, je ne pensais pas que ça pouvait continuer. Donc c'est là où je un gros mea culpa... Bien évidemment, il faut saluer la performance des Knicks ultra solide dans le post-mortem. Fans des Cavs, préparez-vous. Parce que sur le premier tour, les Cavs, on est sur un, une non-série. Globalement, ils n'ont pas joué. Euh, Tom, peut-être si tu veux réagir sur cette série, puis continuons sur la série euh, paranormale. Du coup, Tom, il s'est passé quoi dans le hitbox Parce que moi, je t'avoue que je n'ai pas d'explication. J'écoute La plupart des gens que je respecte sur la NBA n'ont pas d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé, Tom, du coup
2: ben, le hit s'est transformé en une machine offensive en fait et euh, ce qui s'est passé c'est que Bolden Oliver a mis du temps ou ne s'est quasiment pas adapté en se disant que les shoots vont finir par arrêter de rentrer sauf que les shoots ont continué de tomber et euh, c'est vrai que de point de vue adresse limite sur les playoffs le hit est l'une des meilleures équipes au pull up <rire> de, de, de débuter des playoffs quand tu vois euh, ce qu'il y a autour et quand tu vois ce qu'ils ont réalisé pendant le, le la saison régulière ben ça paraît irréel en fait d'avoir euh, ben, cette équipe et comme tu, 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 tu le dis bien que c'est euh, alors c'est pas un, un faux huitième mais c'est l'un des meilleurs huitièmes de l'histoire que enfin globalement il n'y a pas grand monde qui battait cette équipe du 8 avec cette réussite-là en fait
1: non ouais clairement et puis surtout euh, il parle des pull-ups on, on parle pas de tir ouvert, on parlait de tir contesté. Okay. C'est ouais. ça qui est hallucinant dans les stats, c'est qu'ils ont une efficacité au tir, pas des tirs parce que la défense des Bucks a été mauvaise, mais des tirs contestés qu'ils ont rentrés quand même. Et comme toujours, la meilleure attaque l'emporte. Là, c'était une attaque, c'était indéfendable en fait, parce que tu avais beau bien les défendre, ils mettaient quand même leurs tirs à des taux d'efficacité que tu, que tu ne pouvais pas atteindre.
2: Après, je trouve que c'est une équipe qui était très en confiance puisque, enfin, mm. tu vois, ils arrivent plusieurs fois dans les quatrièmes cartons où ils sont un petit peu en difficulté et, euh, alors, on pourrait, on pourrait dire que les Bugs, euh, ne savaient pas gérer leur avance, ne, sa ne savaient pas garder l'avance, mais faut donner du crédit au hit pour, à chaque fois, euh, trouver la résilience pour faire son retard et, euh, emporter les matchs, quoi. Les, ils ont gagné la série en cinq matchs. Mm. En cinq matchs. Et le seul match qu'ils perdent,
0: les Bugs mettent 25, 3 points. C est, c est, non, c'est une performance... Euh, tu l'as dit, Tom. Moi, honnêtement, sur ce premier tour, Nuggets. Nugget, D'équipe sûre qu'il les, qu les sort, Nuggets. C'est la seule équipe où je peux dire « sûr, ils les sortent », je pense. Mais parce que je commence à avoir confiance en, en les Nuggets, qui vraisemblablement sera une grosse erreur dans deux semaines, mais passons. Je, <rire> le, le hit a joué de manière... Euh, si tu veux, moi, je résumerais ça comme ça. La série des Bucks suffit à sortir 99% des huitièmes de l'histoire de la NBA. Ils sont tombés sur le huitième qui joue comme une tête de série numéro une avec un joueur qui se transforme en Michael Jordan dans le clutch. Je veux dire, voilà, c'est... <rire> Alors que, euh, comment dire, Giannis rate peut-être... C'est ça, le truc qui est fou, c'est que le, le meilleur joueur du monde rate deux matchs et t'as l'impression qu'ils auraient quand même gagné la série. Tellement, Alors, au niveau des tirs, ils ont réalisé j'avais cherché les stats, ils ont réalisé 5 de leurs 20 meilleurs matchs de l'année au tir sur cette série oui. oui. <rire> <T 'es sûr. rire> c'est
1: un bourbier en fait ce hit c'est-à-dire que quand ils sont comme ça et on les a déjà vus finalement dans... par le passé en fait c'est à beau être de factuellement la meilleure équipe sur le terrain tu vas sortir quand même parce que tu, tu, ne, tu ne peux pas les arrêter c'est extrêmement mmh. difficile
2: mmh. Vas-y, Tom, vas-y, vas-y. Ah non, mais bah, surtout, euh, bah, comme tu disais, surtout dans les fins de match où, euh, globalement, tu le meilleur joueur de la série dans les fins de match, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas
0: photo et c'était mmh. pas Janice. Tu me rends triste, Tom, de dire ça, mais c'est vrai. Il n'y avait, pas, y avait <rire> pas photo, effectivement. Rendez-vous au DH20 <rire> Oula, moi je, je coupe des têtes au oh, dh Alors, euh, ouvrons du coup la, la partie fenêtre de titre, les gars, parce que c'est deux équipes qu'on ne s'attendait pas à voir à ce moment-là. Et comme je l'ai dit en intro, bah, le fait est qu'une de ces deux équipes sera en finale de conf. Et j'aime oui. souvent le dire, quand on écoute les front office NBA, les finales de conf, c'est une étape quand même, parce que tu es, es dans le top 4, es à... voilà, il peut se passer un truc, il y a un scénario fou à chaque fois où tu es champion NBA, en fait. il reste quatre équipes mécaniquement euh, est-ce qu'on croit vraiment que la fenêtre de titre est ouverte pour une de ces deux équipes ou on est juste sur la fenêtre théorique qui est ouverte là Je
1: pense que c'est théorique avant tout. Pourquoi Parce qu'on on en a parlé en off et j'y réfléchis beaucoup. C'est quand même théoriquement deux des plus faibles équipes actuellement toujours en lice euh, dans, dans les tableaux. Il y a peut-être un peu de concurrence euh, vis-à-vis d'une des séries à l'ouest en termes de, de, de niveau, niveau global, mais ah, c'est je vois quand même un, un, un écart fort avec les, les gros, gros bonnets et, euh, et on les donne, peu importe le scénario, pas favori de la finale de conf et pas favori de la finale NBA. Donc oui, euh, on arrive à un moment où tu peux te poser la question. Euh, S'il y a une des deux équipes qui me fait me poser la question, ce serait plus le hit, parce qu'on a vu un plafond euh, très haut, très élevé, je pense pas que les Knicks auront augmenter autant le plafond que ça, alors que le hit, on l'a déjà vu, et du coup, s'ils se mettent à jouer en finale de conf, ou en finale NBA, la même série que face aux Bucks, oui, ils peuvent gagner. Mais, euh, mais sur, le, sur les Knicks, là, par contre, je considère que c'est fermé de chez fermé, et sur le hit... Si euh, tu as, si as beau contester les tirs et si tu perds uh, systématiquement dans le clutch contre eux, oui, bah du coup, pour eux, elle est ouverte aussi, mais ce serait quand même très étonnant encore à ce stade.
0: Tu es d'accord, Tom, avec ce constat Est-ce que c'est moi, je... On en parlait avec Madian tout à l'heure. Pour moi, c'est deux moins bonnes équipes qui restent du plateau, en fait, tout, tout simplement. Et il euh, y a un truc pour le hit là où peut-être, effectivement, la présence de, de Jimmy, Michael, Butler leur donne une chance, mmh. le fait est qu'ils vont devoir gagner quatre séries sans l'avantage du terrain. Je ne peux pas y croire. Mmh. Alors, je, alors, bon, j'ai pas pu croire à ce qui s'est passé sur le premier tour, mais là, un peu de raison. Et on va revenir en parlant de cette série face aux Knicks. Ils retombent sur terre, là. Ils sont en train de retomber sur terre petit à petit. Donc, non, pour moi, y aucune de ces deux équipes n'a une fenêtre de titre encore ouverte. Après, c'est ça. Le... Moi, je me dis peut-être plus le
2: hit par rapport à la notion de, de certaines, puisque c'est vrai que quand tu compares en fait aux autres équipes qui restent, au final euh, les joueurs qui sont euh, all NBA, enfin qui ont déjà été all NBA. Bon, si on exclut Derrick Rose, hein, qui est d'ailleurs euh, bah, qui, qui permet à cette série, qui permet en fait bah, Derrick Rose, qui permet que en fait que dans toutes les séries qui restent, il y a, on répond aux, aux critères entre guillemets, il y a au moins une équipe qui répond aux critères euh, du MVP c'est-à-dire qu'il y a un MVP dans toutes les un joueur qui a été MVP encore dans la ligue qui a été dans... enfin dans toutes les séries mais en gros euh, en gros quand tu regardes le, la notion de star talent et la notion d'upside globalement ben c'est pauvre quoi les joueurs all NBA qui ont déjà été all NBA qui sont dans cette série là ça va être euh, par exemple Jimmy Butler et euh, Julius Randle puisque Bam Adebayo n'a jamais été euh, all NBA mm -hmm. et, et euh, même euh, comment s'appelle Bronson non plus et quand tu regardes de l'autre côté t'as des Kevin Durant, t'as des Devin Booker, voilà, t'as Jokic, t'as Curry, LeBron, David. Anthony Davis. Et en fait, limite, c'est la seule série où tu te dis, quand tu regardes les matchs, il n'y a pas un moment où le, joueur, le meilleur joueur de la série est le meilleur joueur du monde. Dans mm. cette série-là. Après, il faut voir au retour de Jimmy Butler. Mais dans toutes les autres séries, tu peux te dire « Ouais, ce gars-là, ouais, c'est potentiellement le meilleur joueur du monde. » Ouais, faut voir euh... aussi Embiid.
1: Ouais, il faudra voir Embiid. Euh... Moi, moi, il y a aussi un point historique euh, qu'il faut faire quand même. Euh, le dernier seed euh, sans avantage du terrain qui a gagné la NBA, c'est les Houston Rockets, seed ouais, 6 c ouais. avec un trade au milieu de la saison. Le dernier seed 8 à être allé en finale NBA, c'est les Knicks. Et c'était une saison lockout. Donc, c'était un seed 8 absolument trompeur qui avait pas qui avait pas vraiment de sens. Et encore, ils arrachent, euh, ils arrachent les deux séries deux séries miraculeusement sur leur run. Euh, ils passent à, à, à rien de, de se faire sortir. Euh, donc, enfin faut quand même t'empérer. Un site 8 euh, qui arrive loin, c'est exceptionnel. Un site 5 qui arrive loin, c'est également quand même plutôt de l'ordre de l'exception. Donc, théoriquement... Euh, des deux est une fenêtre de tir ouvert euh, de titre ouvert euh, c'est théoriquement c'est pas possible
2: oui mais après enfin miami c'est un faux 6-8 dans le sens où ils finissent 7e. Oui. ils finissent 7 hein,
0: dans ils sont pas ils sont pas mais... si loin que ça 6e, mais ils finissent 7e. donc non les les gars, c'est surtout, est-ce que c'est pas l'année où, franchement, il faut jeter tout ça à la poubelle Parce qu'il y a eu 4 upsets <rire> sur le premier tour. Euh, y, 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 y on A, a, a ouais. on,
1: à l'ouest, on a le site 6 qui affronte le site 7. Et à l'est, on a le site 5 qui affronte le site 8. On, <rire>
0: Je veux dire, il euh, y a aussi cette stat qui est sortie, ça fait six années de suite que le meilleur bilan de la NBA n'arrive pas en finale NBA. Donc, euh, ouais. à voir ça. Ça, c'est ça une idée de podcast pour l'été. Vous voyez euh, l'importance de la, la saison La valeur de la <rire> saison régulière. Parce qu'elle qu diminue. Parce que ah bah là, là, les stocks sont très, très bas. Euh, les gars, avançons, avançons, ce qu'on prend du temps. Euh, les meilleurs joueurs de la série. Alors, il y a déjà deux matchs qui ont été disputés. On est d'accord pour dire que Jimmy Butler l'est s'il est de retour euh, sur le terrain. Oh la main, c'est très loin, oui. Euh, Jalen Bronson est numéro 2, je pense, sur ce qu'il a prouvé sur le premier tour. Oui. Ça a notamment sa fin de match 2. Oh, le match 2, il était difficile à regarder, on va en parler. Euh, qui est le troisième meilleur joueur de la série, les gars Ortenstein ah, le... <rire> C'est le, le, se le secteur intérieur des Knicks.
2: C'est quoi Bon, c'est enfin, bam. Normalement, c'est bam. Il ne devrait pas y avoir photo. Même si, dans un rôle où on en attend plus offensivement, parce qu'il n'y a pas de Tyler Hero, il n'y a pas de Jimmy Butler, ben, il pêche un peu, tu vois. Il dit, tiens, c'est peu. <rire> c'est oui. peu. C'est peu. Donc, euh, oui, je pense que c'est bam par rapport à la valeur globale. Mais euh, je pense que euh, ça va pas devenir Anthony Davis. Quoi. Mm. Enfin, offensivement, euh... je parle. Mm.
1: C'est peut-être là où moi je considère que c'est un peu un des facteurs clés de succès du Hit euh, sur cette série, ça va être vraiment Bama de Bayo et c'est même pas offensivement tant que je l'attends, parce que là où euh, les, les caves ont échoué clairement sur la série, c'est justement là où on les attendait, c'est-à-dire sur le verrouillage de la raquette et du cercle, euh, notamment sur les rebonds, et c'est là où les Knicks ont bien su... Euh, mettre à mal euh, les, 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 les caves là-dessus Alors que vraiment normalement C'est plutôt une équipe au vu du roster On se serait dit qu'il qu était censé N'y avoir pas photo Et c'est là où Bam C'est peut-être là où, où justement Sa position, son rôle Il est, il est moins optimal Pour ces questions-là Et c'est là où peut-être Il va falloir l'attendre Et voir l'effort collectif aussi qui est mis là-dessus Parce que si Bam Adebayo n'est pas au rendez-vous Pour verrouiller la raquette euh, ces Knicks ne sont pas une énorme équipe offensive mais euh, ils, ils feront payer ils feront payer ça au, au hit
0: tu lui en demandais énormément je trouve
2: après ils sont ils sont quand même bons offensivement hein, c'est hein, par rapport aux équipes de Thibodeau. même quand tu regardes globalement dans la ligue, je crois qu'ils sont dans le top 10, offensivement, ils ont fini la saison régulière dans le top 10 offensivement. C'est ah, vrai que quand 5, tu les mais... regardes jouer, ouais, dans le top 5 même. Quand tu les regardes jouer, ça a pas l'air mais finalement ils avancent bien avec euh, la notion de rebond offensif, tu vois Mitchell Robinson. Hartenstein ouais. d'ailleurs là, on, on devra en parler de cette position d'Hartenstein où il prend au moins quatre rebonds offensifs euh, pour permettre au une partie Mais après c'est aussi, je pense que dans la stratégie du hit ils sont amenés à se... Alors, sans Butler, en tout cas. parce qu'ils sont amenés à se faire, euh, euh, entre guillemets, euh, pilonner et faire des choix parce que qu'ils a... jouent beaucoup trop de zones. Enfin, beaucoup trop. Ils jouent beaucoup de zones et du coup, c'est plus difficile pour verrouiller la raquette quand tu joues de la zone. Et ils ont ce, toujours ce problème de manque de taille. Quand tu vois, quand tu vois match -up, ouais. le match-up euh, par rapport euh, à, aux raquettes et même aux joueurs euh, sur les autres postes, bah, ils sont petits.
0: Ils sont petits, le hit. On a glissé, les gars. Et c'est très bien, c'est naturel. On a glissé oui. vers les match-up clés. Alors, continuons, du coup, les gars. Effectivement, la zone, Tom, t'en a parlé. Avançons là-dessus. Euh, le match 2, j'ai été voir... les une... C'était un article de John Schumann sur euh, NBA.com. Le hit était donc, on l'a souvent dit, l'équipe qui jouait le plus de zones de la saison. Ce match point. 2... Et, ah, salut, on salue Portland et la, la zone de début de saison, hein, qui, fait peu, qui fait peu illusion sur l'intégralité d'une saison, euh, et ce match 2, c'était celui des playoffs où le hit a le plus joué de zone, et Tom, tu l'as dit, la, la, le côté petit, donc je vais rebondir sur vos deux arguments, le côté rebond pour Bam... Bam, c'est pas un grand intérieur. Et en fait, il a 48 minutes en face contre soit Mitchell Robinson, soit Isaiah Larchenstein. C'est difficile pour lui de prendre les rebonds, sachant que très souvent, il y a Randall en plus qui peut être assez bon sur du rebond. Donc, c'est super difficile. Et le déficit de taille qu'on avait déjà vu contre euh, les Bucks, là, il est, il est d'autant plus choquant contre, le, contre les Knicks, en fait, qui, qui, en plus, amène des mecs physiques tout le long du, tout le long du match
1: justement moi là-dessus euh, stratégiquement moi je pense qu'il faut vraiment que le hit euh, cherche à forcer les nix à prendre des tirs derrière la ligne pourquoi parce que les nix c'est sur ce premier tour l'équipe qui a tenté quasiment le moins de 3 points avec le, les Phoenix Suns qui sont en dessous et ça c'est un autre sujet c'est un vrai gros sujet ça et euh, avec le moins de réussite donc ils n'en prennent pas beaucoup et ils sont pas bons. Et en plus, ils ont quand même euh, beaucoup de moyens pour aller récupérer des rebonds sur des tirs un peu plus courts, notamment des tirs à mi-distance ou euh, dans la raquette. Ce qui serait intéressant, c'est justement forcer plus de tirs à l'extérieur en faisant des choix. Euh, du coup, là, ça les forcerait à abandonner leur système défensif actuel, mais forcer plutôt à laisser plus de tirs ouverts à trois points, enfin semi-ouverts à trois points, notamment euh, sur la défense euh, des pics. Et, euh, et en forçant ce choix, normalement, tu devrais récupérer un avantage au rebond parce que justement les rebonds seront plus longs et seraient moins euh, susceptibles d'être contrôlés par les Knicks. Je pense que ce serait un bon parti pris euh, défensivement pour cette équipe du 8.
2: Bah, tu vois, c'est même un peu ce qu'ils ont essayé de faire en jouant autant de zones. Hein. Forcer les shooters euh, des Knicks à les punir. Et puis malheureusement, en fin de match, bah Josh Hart. <rire> Josh Hart qui met <rire> quasiment rien. Josh Hart. qui, <rire> qui <rire> Watt Grimes est puni aussi. Donc euh, voilà, c'est... Après, je me demande à quel point on peut tirer des enseignements de ce qui s'est passé sur les deux premiers matchs, puisque le premier match, tu pas Randle, donc du coup, ça force mm. ton équipe à jouer différemment, et on, on, on en parlait dans la conversation. Les Knicks, sans Randle, ils ont un jeu beaucoup plus aéré, et euh, en gros, ils ont forcé le hit à utiliser la stratégie, par exemple, qu'ils ont utilisé sur Janice ou que les équipes utilisent, par exemple, sur Jamorant avec l'espèce de, de boîte pour... Mm. Voilà, pour libérer les choses. Et pour ça qu'on a vu pas mal de trois points de ou des choses comme ça, quoi. Le forcer, euh, enfin, euh, embouteiller la ligne de drive pour que, euh, forcer des joueurs, entre guillemets, moins capables ou sur, sur lesquels tu as moins confiance de prendre plus de tirs et de forcer le créateur principal à lâcher la balle. Euh, et en fait, sur le, le, le deuxième match, ils ont utilisé la zone aussi parce qu'ils n'ont pas Jimmy Butler qui est l'un des meilleurs playmakers défensifs cette saison, encore une fois, tu vois. Donc, tu vois, on en a parlé on en parlait dans le deuxième ou le troisième quatre-quarts, le, le playmaking défensif du 8. Ben, sans Oladipo, sans Butler, ben, t'as que potentiellement Martin. Donc, du coup, c'est des choses qui euh, t'obligent de trouver des, des... Vu que tu ne peux plus jouer euh, de la façon dont tu jouais puisqu'il te manque des pièces, ben, t'essaies de bricoler un petit peu et euh, je trouve que, ben, pour l'instant, on ben, je trouve qu'on a très peu de choses. Pour moi, la série n'est pas vraiment lancée, même si Enfin, le, la bataille tactique n'est pas vraiment lancée parce que les deux équipes ne, sont pas encore, ne se sont pas encore affrontées dans leur..
0: Euh, en, enfin en pleine possession de leurs moyens avec ce qui leur reste. Là où, là où les forçés à peut-être prendre du 3 points c'est aussi que la défense sur le point of attack du hit est nettement et c'est plus la défense historique du hit là-dessus en fait que ce soit Gabe Vincent qui, qui se fait plaisir Gabe Vincent on va, on va y revenir il prend des tirs <rire> il se fait vraiment plaisir Gabe Vincent euh, que ce soit Gabe Vincent ou bref c'est là où il y, y a ce choix du côté, des Knicks, euh, du, côté des, du hit face au Knicks c'est comment on défend en fait et on a vu du, du Jimmy Wolter sur Bronson et si R.J. Barrett fait un match 2 où il fait un si bon premier carton, c'est qu'il n'y a personne en fait mathématiquement au bout d'un moment pour le défendre lui en fait Max Truss pour euh, se donner son corps à la science sur des passages en force sur Janice <rire> c'est peut-être efficace mais là Barrett a vraiment fait j'ai ai aimé cette agressivité justement d'R.J. Barrett sur le début du match mais il y a il y a un problème quasiment d'hommes, en fait. Il y a un moment où il, le hit a constamment, sur ces trois joueurs du backcourt, il y a forcément un mec qui peut être ciblé plus ou moins euh, en face, que ce soit Duncan Robinson, euh, etc. Et, et les Knicks, on peut dire ce qu'on veut, mais ils, ils ont des joueurs solides de rotation à chaque fois. C'est quelque chose... Ils ont pas le ils, ont pas, le, ils auront pas le, meilleur joueur de la série s'ils passent, ils n'ont pas le meilleur joueur de la série, mais ils ont un effectif super long, et il y a beaucoup d'équipes qui regrettent de ne pas en avoir un aussi long de ce qu'on peut voir dans les autres séries à l'heure actuelle.
2: Oui, ils peuvent avoir, par exemple, le meilleur 8, bon, ouais. on si on exclut potentiellement les Warriors ou des équipes comme ça, mais tu sens que Ou les Celtics même, parce que les Celtics ont un effectif... Euh... Ouais. Hyper profond, <rire> hyper <rire> profond. Mais c'est vrai que quand tu prends globalement, enfin, l'équipe des tu arrives au huitième homme peut-être avant de commencer à vraiment faire des choix, quoi. Et surtout que tu as des joueurs qui sont plutôt interchangeables. Quand tu vois, par exemple, tu peux échanger Mitchell Robinson avec Hartenstein, euh, tu peux échanger euh, euh, Barrett avec Art, sans avoir forcément de gros drop-off, quoi. Mm. Exactement. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est aussi la, le, le, le 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 bon côté d'avoir un effectif profond, même si tu es euh, léger en, en, en star talent. Même si les joueurs des Knicks cette saison ont joué comme les, les deux joueurs majeurs des Knicks cette saison ont joué comme des joueurs au NBA.
0: Madiane, est-ce que tu as un autre match-up clé à mettre en avant sur sur cette série? <rire>
1: Euh, là, ça va être le, le match-up du coup au niveau du, du bac euh Pourquoi Parce que euh, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est que là, contrairement à, à face, au, face aux Cavs, où en fait euh, ils avaient un bac qui qui avait des énormes défauts défensifs. Euh, là, en fait, ils ont euh, ils ont une défense collective qui est capable de leur opposer un peu plus de résistance. C'est-à-dire que les, les, les Cavs ont vraiment eu du mal à, à contenir notamment Brunson parce euh, bah, qu'ils n'avaient pas le matériel en fait pour contester des, les, les, les types de tirs et les types de, de possession que préfère jouer euh, Jalen Brunson. Là, euh, ok sur le premier rideau. Euh, je pense que le problème est plus ou moins le même, c'est-à-dire que tu ne, tu ne peux pas l'empêcher euh, de dépasser la ligne à trois points et de se retrouver à mi-distance. Euh, néanmoins, à partir de ce moment-là, ils ont les bons ajustements et les bonnes réactions pour pouvoir venir contester beaucoup plus fort ces tirs-là. Et c'est quelque chose qui pourrait quand même beaucoup enrayer l'attaque des Knicks, parce que sans cette efficacité-là et ces tirs-là qu'ils arrivaient à mettre face aux Caves, euh, leur attaque peut se retrouver très vite en grande
0: difficulté. Ah, tu vois, moi, je me demande si euh, sur la fin, notamment du match 2, etc., si on n'a pas vu une limite parce que ça demande beaucoup de d'efforts.
1: C'est ça qui change pour moi l'équation énormément. Je suis d'accord avec toi, mais sans Butler, cette déf évidemment, ils ne sont pas capables de le faire. Mais moi, je considère leur défense comme un tout quand ils ont un joueur aussi intelligent que Jimmy Butler, pour, euh, pour lancer les rotations défensives, notamment, ça me fait beaucoup penser à, à ce que faisait Kawhi Leonard aux Spurs, où malgré des Lamarcus Aldridge et des boulets défensifs par moment autour de lui, il arrivait à faire des Spurs l'une des meilleures défenses de la ligue juste parce que c'était lui qui compensait et qui quasiment défendait deux joueurs en même temps en, en sortant à mi-distance euh, juste après le pic.
0: Moi, je vous répondrai, les gars, que faut pas non plus penser que le Jimmy Butler de la série contre les Bucks va faire trois matchs aussi dans la série contre les Knicks c'est Jimmy Butler on sait jamais <rire> j'ai envie de
2: te dire on sait jamais mais c'est vrai que oui il a, il a manqué et je me dis enfin, alors c'est un débat que j'ai eu avec euh, ben, Malik un, un potama qui est aussi auditeur euh, du podcast qui est fan du hit et qui me dit que le hit n'a pas besoin forcément de Taylor Hero quand tu as Jimmy Butler qui joue comme le jeu éliocentré qui joue en playoff
0: mmh.
2: et là en fait sans Jimmy Butler je trouve que tu as senti un peu la limite et le besoin, en fait, d'avoir un gars comme Tyler Hero, en fait. Puisque Gabe Vincent, il a mis les tirs en première mi-temps, mais il va pas continuer à mettre les tirs comme ça.
0: <rire> ouais, ouais, mais les gars, la, la, la première, soyons, soyons parfaitement transparents, la première mi-temps. Je parle un peu moi du match 1 parce que le match 2 est le dernier chronologiquement que j'ai vu et m'a un petit peu traumatisé, je vais être honnête, les gars. Euh, la première mi-temps du match 2, elle est, là, tu vois vraiment que le, le hit offensivement est un peu à court de, de solutions parce que les tirs qu'ils prennent, mais tous les ouais. tirs sont compliqués. J'ai été regarder, ils prennent 49 tirs à 3 points, il y en a 14 qui sont contestés, et là, surprise, les Bucks doivent pleurer, je pense, chez eux, ils ne les mettent plus, du coup. <rire> Donc, il euh, y, a, y, a, y avait vraiment cette sensation que tout était difficile en fin de possession et que notamment, quand il y avait du drive, ils n'avaient pas trop peur, en fait, les au niveau du drive. Ils savent qu'ils ont de la protection au cercle et ils vont pas Ce n'est pas un drive de Gabe Vincent qui va les inquiéter. Gabe Vincent qui artille beaucoup, en plus, même sur la défense du pick and roll. Offensivement, tu vois que là, tu as besoin de Jimmy Butler qui est centième pourcentile en usage sur les playoffs. Tu as besoin de lui à ce moment-là. Et tu vas chercher les gens.
1: Et petite stat à votre avis, combien de, de sur les deux premiers matchs, combien de tirs à 3 points en pourcentage du total des tirs ont pris euh, nos amis du hit
2: 45. Je pense ouais 50. J'aurais dit
1: 50. Ouais 51,8%. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, ouais. c'est c'est là, ça devient déraisonnable à ce stade-là. Je n'ai pas cherché pour comparer, par exemple, ce qu'on pu faire, par exemple, les grands Houston Rockets euh, de James Harden euh, dans le dans le maximum du maximum du, du Harden Ball qu'ils avaient mis en place, mais euh, plus de 50 de tir à trois points. Enfin, là, littéralement, euh, je pense que c'est très mauvaise option pour eux. Pourquoi Parce qu'en fait, tu peux paumer ta série comme ça. Parce qu'il suffit que aies deux matchs où tu ne mets pas dedans ce qui peut t'arriver très facilement, tu te retrouves comme un con à 3-1 et à devoir essayer de sauver ta série. Euh, la, la proportion de tir à 3 points est plus rémunératrice, mais en fait ta variance sur euh, l'ensemble d'un match est tellement élevée quand tu fais ça que tu prends des risques, à mes yeux, inconsidérés. Donc ça, il va falloir vite voir s'ils arrivent à corriger à partir du game 3. Parce qu'en fait, ils rendent la série plus ouverte qu'ils ne devraient. Je pense qu'ils devraient plutôt se contenter de, de, de jouer sur, euh, sur leur certitude. Et théoriquement, quand même, j'ai l'impression que c'est la meilleure équipe des deux.
2: Mmh. Ben, tu vois, pour moi, ce n'est pas vraiment une erreur. C'est comme tu l'as dit, le, le, les Knicks sont l'une des équipes sur le premier tour qui prennent le moins de trois points et qui en mettent le moins. Et en fait, le jeu des maths... Si tu mets 3-3 points de plus, ça te fait ça te fait déjà 9 points de plus, globalement. Donc, je me dis que il y a ça et il y a aussi le changement de personnel. C'est-à-dire que qui prend les 3 points C'est Kevin Love, c'est Duncan Robinson, Robinson qui est de retour dans, dans la série, c'est Max Trouss, Gabe Vincent, il en prend un peu, Beaucoup. Kyle Lowry, Donc, c'est quand même des shooters capables, tu vois. C'est pas euh, oui. pas genre tu augmentes ton ta part de 3 points pris dans ton attaque, mais tu le donnes à des shooters très moyens. Ce sont des gens qui, qui peuvent être respectés derrière l'ordre et ça se ressent aussi, notamment sur le, 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 le besoin de, de close-out. Donc, je serais un petit peu nuancé là-dessus. Je pense que enfin, le point que tu avances est intéressant, mais je pense que ça peut être aussi vrai de l'autre côté. quoi. Parce que en gros, plus tu as une short chart, entre on va dire mathématiques, plus ton plafond, enfin ton plancher est haut
0: au final. Je, je répondrai juste une chose. Je pense qu'aussi, le hit fait aussi ça parce que c'est pas. Je ne pas dire que c'est un aveu de faiblesse, mais un peu, enfin, c'est une équipe, il ne faut pas oublier que eux, pour eux, les playoffs, ils ont vraiment commencé au play-in et je trouve que sur certaines séquences, alors, ça s'est vu un peu dans la fin de match contre, fin de match sans Jimmy Butler, dans la fin de match contre les Bucks, un peu sur le match 1, mais beaucoup sur le match 2, ils sont courts en fait, les gars. Quand ils ratent des tirs, ils sont tout le temps courts et ils sont pas un peu courts des fois. Je pense qu'ils commencent à avoir un peu cette fatigue et je pense que ce, ce glissement vers le tir à trois points, c'est ça. Aussi parce qu'il n'y a pas de. Encore une fois, qui drive dans cette équipe exactement Qui va mettre cette pression-là Et puis, on peut voir que les systèmes de spolstra parfois assez bien inspirés, ils vont profiter par exemple à un BAM. Je pense à un système en sortie de. Il y a un système où il y a Duncan Robinson qui pose un écran et BAM, du coup, sur le changement avec Brunson, se retrouve à faire un alley-oop où il met un gros dunk. Il y a peu de solutions en fait pour rendre cette attaque vraiment autre que d'être une attaque analytique, rendre cette attaque vraiment efficace. Là où, je trouve, j'ai peut-être choqué, mais euh, avec l'incertitude Jimmy Butler, l'attaque des Knicks, alors elle est variée, OK, sur séquence, elle est vraiment très, très, très compliquée à regarder. Mais c'est toujours la même recette, en fait. Et cette recette-là, moi, je commence à me dire qu'elle est viable. Parce que les rebonds offensifs, fin du match 2 ils continuent à les prendre, en fait. Ils s'octroient toujours ces positions supplémentaires. Jalen Brunson, c'est une équipe qui continue à pas perdre de ballon. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison. Et Tom, tu l'as bien dit, le hic n'a plus les playmakers défensifs pour forcer les pertes de balles. Donc, je pense qu'on est vraiment... Un peu
2: de face... perte du jeu de transition c'est une période du jeu de transition euh, le truc où Jimmy Butler par exemple euh, il arrive bien à, à, à se, se positionner entre deux gars et mettre la main au bon moment pour euh, couper le drive Oladipo il le fait bien aussi ben bah, ils ont plus ça en fait les les, les live ball turnover euh, comme disait enfin les, les... Les, 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 enfin, on va dire les pertes de balles qui sont vraiment créées, vivantes. Garde <rire> le ballon en jeu qui te permettent d'aller mettre le panier facile. Merci, le français.
1: Euh, bah, parlant du rebond, justement, une des stats sur les deux premiers matchs, c'est 98 à 73 rebonds, déjà, en deux matchs. C'est ouais. là où c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il euh, va falloir compter sur une bonne efficacité offensive pour le hit, et ça peut être une des clés. Parce que euh, ils ne gagneront pas cette bataille du rebond, hors euh, du coup euh, rebond long. Mais j'ai vraiment l'impression que c est, c est, c est, ils n'ont pas les caractéristiques, ils n'ont pas le personnel pour faire ça. Et, euh, et Kevin Love, tout Kevin Love qu'il est, c'est quelque chose qu'on lui a systématiquement reproché. Euh, Bama Adebayo c'est quelque chose qu'on lui a systématiquement reproché. c'est c'est vraiment pas une bataille qui, qui gagneront. Donc ça, là-dessus, il va falloir tr être très attentif parce que si euh, la série se joue à des pourcentages de réussite au tir beaucoup plus faibles, avantage Onyx, avantage clair et net mmh. Onyx.
2: Mmh. Et c'est symptomatique, tu vois, le, de cette fameuse action d'Artenstein là, où, le, à, je crois que c'est à 5 minutes, quand on, on commence à rentrer dans le Money Time, mmh. où le, le, les Knicks ont une possession... Euh... Qui dure euh, genre presque une minute parce qu'à chaque fois il prend le rebond, tu as une faute sur le box out, tu as une autre faute, as un, un autre rebond, une claquette d'Artenstein et tout ça. Et en fait, les mecs font les box out, hein. c'est juste que. Ils sont <rire> le, plus grands. Ils, <rire> ils sont plus grands et en fait, l'avantage la, la, en fait des Knicks, c'est qu'ils ont des joueurs à chaque poste qui jouent plus grand que leur taille. Mmh. Alors ça, ça se mesure pas, mais tu vois, pour moi, Josh Hart, il joue pas comme un joueur de sa taille.
0: Non.
2: Mmh. Artenstein, Art il joue plus grand. Randle, il joue plus grand parce qu'il y a la, la puissance. Bonson il joue plus grand parce qu'il y a la puissance. Et même, même limite, euh, Grimes, il joue aussi un peu plus grand parce qu'il y a, il a, il a la puissance et la vivacité, tu vois. Donc, du coup, tu ajoutes ça au déficit de taille, ben, tout de suite, c'est vraiment une, une vraie bataille. Et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils euh, sont obligés de, de tirer de l'an parce qu'ils savent que,
0: pertinemment que le jeu de la possession ne sera pas à leur avantage. Mais il y, y a vraiment cette impression-là du côté des qu'ils ont fait sur deux tours en fait, donc faut donner du crédit à Thibodeau aussi de, parce que Thibodeau ouais. est aussi euh, l'artisan et l'architecte de, de cette équipe vraiment la sensation qu'il joue plus grand et au niveau d'Herbon c'est aussi du coup on voit là une des faiblesses des du hit qui n'a pas de pivot backup euh, construit pour ce, ce niveau là en fait et tu, tu faisais bien parler de, de Bam, c'est que Bam dans un monde parfait, son match-up sur cette série c'est Julius Randle, c'est pas Archenstein et, et Mitchell Robinson et par rapport à Mitchell Robinson et Surtout, Michel Robinson, pas vraiment, pas vraiment son backup. Il y a aussi cette sensation que tu ne peux pas jouer petit, en fait. Parce que Robinson se débrouille plutôt bien, moi, je trouve, sur le périmètre, les gars. Et je trouve que tu ne peux pas jouer petit, en fait, face à eux. Donc, le hit est à court de solution, en fait. Le hit, je pense, fait ce choix par dépit, ce choix des de, de maths, Et il pourrait en sortir gagnant parce que, vous l'avez dit ils ont fait, on l'a dit, ils ont fait une très bonne série au shoot, une première série. Alors, on, les gens aiment bien le rapper, c'était, oui, la meilleure équipe au tir la saison dernière, soit dernière saison régulière, à trois points, effectivement. Donc, il, ça peut être le pari gagnant pour eux. Moi, je me dis juste que je trouve les gars qui sont quand même beaucoup trop dépendants de la production fossé de Jimmy Butler. Et que, oui, euh, Jimmy Butler peut tourner peut-être à 37 points de moyenne. Euh, je ne sais pas s'il peut le faire, honnêtement, tourner à 37 points de moyenne comme il a fait. Et que, vraisemblablement, Thibaudot, a pris le parti de ne pas s'adapter outre mesure à Butler. Il défend en drop quand même, ce qui, moi, me donne des, de l'urticaire, parce que vu que, <rire> je, vu que Butler en met tout, quand tu défends en drop, je me dis il va mettre un pull-up, c'est pas possible, pourquoi vous faites ça euh, on Grand salut à l'ancien coach, du coup, l'ancien Mike Budenholzer du coup, hein, qui a continué à faire ça. Mais moi, je vous avoue que je suis sur une série où on s'y achemine petit à petit, mais j'ai du mal à voir clair et à donner un prono. Quoi. Il y a, Tom, tu as peut-être raison, il y a cette sensation qu'elle n'a pas vraiment commencé, cette série. Et pourtant, le hit a
2: déjà l'avantage du terrain. Mmh. <rire> C'est ça que, que le hit a déjà repris l'avantage du terrain euh, sur le premier match. Ils ont bien joué en, en reposant, entre guillemets, Butler. Donc, il va falloir... Euh, après, les, je trouve que les Knicks ont quand même bien réagi parce qu'à 2-0, là, on a à devoir aller à Miami à 2-0. C'était vraiment c'était vraiment un match à ne pas perdre c'était limite mmh. un match 7 pour ce match 2 mmh. et ouais. ils ont su réagir trouver euh, les enfin, trouver les, les, les bons ajustements tactiques et réaliser euh... enfin mettre les tirs aussi ils ont su mettre les tirs à un moment donné mais ils n'ont pas été euh, comment dire ils n'ont pas plié sous la pression de l'importance de ce match là donc ça aussi il faut leur donner euh, du crédit parce que devoir aller jouer à Miami avec Butler qui revient contre euh, cette équipe là fallait euh... Voilà, c'était pas. C'était pas. Euh, c'était vraiment euh, mettre tes chances, entre guillemets, d'aller plus loin dans ces playoffs. Euh, euh, de, de l'Iran rendre obsolète, quoi. Mm. Mais du coup, euh, je trouve que ces équipes-là sont très proches. Et on l'a vu, quand tu regardes les bilans euh, par rapport à la saison régulière, ce sont des équipes qui sont très proches. Mais après, est-ce qu'on n'est pas trop dur, en fait, avec ces équipes-là Parce que si elles ont fini là où elles ont fini en saison régulière, on sait que ce. ce elles sont à ce niveau-là, mais du coup,
0: c'est normal qu'il y ait des faiblesses. C'est normal qu'il y ait des faiblesses, tu vois mmh. Ah oui. Bah, je pense que c'est surtout sur le hit, les gars, c'est qu'en fait, on a vu cinq matchs euh, irréels, et du coup, là, ils retombent. Ça se voit sur la réussite au tir, ça se voit sur plusieurs choses. Ils sont humains, et donc, du coup, tu as raison, Tom. On n'est pas en droit de... On ne peut pas exiger la qualité d'une série... Euh... De l'autre série de l'Est par exemple ce sont des moins bonnes équipes Il y a juste eu ce truc d'un côté D'un hit qui marche sur l'eau Et de, de l'autre Les Knicks ont fait une série où ils ont été dominants Donc il y a peut-être de ça oui. aussi Et euh,
1: ouais. il faut, faut quand même Se, se l'avouer hein, Ce hit a quand même réussi à activer un switch Entre le play-in Et la, le premier tour Parce qu'on les a vus en match coupé Et c'était pas ça c'est ça qui est encore plus hallucinant Dans ce hit je trouve ah, qu on Quand on enregistre mmh. la preview J'ai vraiment l'image Du hit du play-in en tête Et je mmh. me dis ils vont se faire tordre Vraiment le, le, Si le hit du play-in s'était ramené Contre les Bucks, c'est 4-0-4-1 C'était mmh. pas celui-là Qu'on a eu, et c'est ça qui est encore plus hallucinant Je trouve, parce qu'ils sont pas passés loin De se faire sortir c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça incroyable
0: Quelque chose à rajouter, les gars, avant d'avancer tranquillement vers le pronostic euh, pff, Pas, pas grand-chose. Encore une fois, ça va être intéressant
2: de voir les ajustements une fois que les équipes seront complets. Et je pense que c'est une série qui peut quand même être longue.
0: Euh, Mais je, faut je absolument il que...
2: ça... faut absolument que les Knicks prennent un match.
1: Ouais, là, il faut en prendre un euh, à Miami. Sinon, ça va être vite compliqué.
2: Ils peuvent, ils peuvent ils peuvent parce que tu vois j'ai un souvenir le match de saison régulière euh, le match avec la, la fin la fin de match d'un où Rondel perd la balle au moins trois fois avant mmh. de mettre trois points dans, dans, dans le coin en fait c'est des équipes qui elles sont proches
0: elles sont proches ce sont des équipes qui sont proches mmh. mais j'ai l'impression les gars à vous entendre vous allez tous les deux me donner le hit là oui il y, la juris... parce il y a la jurisprudence Jimmy Butler
2: après, avoir quel Jimmy Butler on aura, puisque, voilà, comme tu l'as dit, le, le Jimmy Butler à 37 points, à 40%, à 3 points, presque <rire> presque yeah. 60% au tir de, du, du début de, de, du, du début des playoffs, ce n'est peut-être pas celui qu'on aura. Et surtout, là, c'est Jimmy Butler avec euh, un peu à amoindri par rapport à sa cheville. quoi Donc, il y a peut-être mm -hmm. des choses qu'il pourra pas faire offensivement, mais il y a aussi peut-être des choses qu'il pourra pas faire défensivement. Donc, avoir et, et aussi, euh, du côté de Knicks, bah, Julius Randle, du Scandal, euh, je pense qu'il potentiellement au fur et à mesure que la série avancera, il sera un peu meilleur par rapport à sa santé. Et comme tu l'as dit, euh, la, la notion de bataille des role players, quoi. Parce que si, par exemple, as un bon R.J. Barrett et aussi un bon euh, Josh Hart et un bon Quentin Grimes, ben ça peut faire basculer la série. Parce que tu sais que à l'intérieur, le duo Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, il va poser des problèmes à suite.
0: Madiane, alors euh,
1: pronostic, pronostic 4 de hit pour ma part. Pourquoi euh, C'est que je pense que Jimmy Butler n'a pas besoin d'être à 38 points de moyenne pour être le meilleur joueur de la série. C'est la différence avec un pronostic face aux Bucks. C'est que je pense qu'il n'y aura pas besoin d'être irréel. Je pense qu'il y aura besoin d'être très, très, très sérieux et, euh, et euh, je pense qu'ils vont dans le bon sens au vu des deux premiers matchs qui ont fait office d'échauffement. Mais sur les deux premiers matchs, ils vont dans le sens qui me laisse penser que les, les choix offensifs et défensifs leur faciliteront la tâche.
2: Tom Ouais, moi, pareil, je pense que le hit en 6, ils, euh, ils finissent à la maison pour ne pas aller jouer un, un game set au, 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 au MSJ. Euh, ouais, je pense que le, le hit en 6, ils ont volé le match qu'ils devaient vo enfin, voler. Ils ont récupéré <rire> l'avantage du terrain. <rire> ils ont récupéré l'avantage du terrain et euh, je ne le dévoie pas le, le reperdre en fait.
1: C'est marrant d'ailleurs parce que la dernière fois qu'ils sont allés en demi-finale de conf, c'était contre le hit de LeBron. Non Ils y sont retournés depuis
2: Non, non, non. Non. non, non. non. Non, non. non.
1: C'est marrant. Deux fois, non. deux fois. Les deux dernières sont contre le hit, du coup.
0: Il va falloir parler, du coup... Peut-être que dans le... le je ne sais pas, ce sera peut-être dans le post-mortem des Bucks. Il faudra parler de cette série parce que moi... Alors, Jimmy Butler, c'est Michael Jordan. Mais je trouve que les, les role players aussi... Il faut, faut, pa faut parler des role players du, mm. du hit qui mettent tout. Et moi, j'ai peur que la... Autant Jimmy Butler, je peux lui donner du crédit et je peux croire que sur une série, il peut même un moindri, continue à jouer comme un top 5 d'H20. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur les roleplayers oui. chez lesquels je commence à avoir des limites. Donc, je vais donner... De toute façon, dans cette série, tu dois te ridiculiser <rire> parce que tu, tu peux potentiellement donner encore une fois, pour la deuxième fois consécutive, un pronostic contre une équipe qui va aller en finale de conf. Mais je vais donner les Knicks en 7 parce que je, moi, les gars, je, je crois que l'avantage au rebond, il va perdurer jusqu'à la fin de la série. Ah oui, ça oui. Tu as beau avoir un, un avantage analytique, si tu te prends des possessions, et je suis désolé, pour moi, c'est marquant que à chaque fois au fil du match, les rebonds offensifs, forcément avec la fatigue, avec le fait que les nicks ont une bonne rotation à l'intérieur, s'accumulent sur une, une série entière. Je trouve que ça va peser, donc j'aurais tendance à donner Nix en 7, sachant que, oui, ça peut. mon deuxième pronostic aurait été hit en 6. Ça va jouer à peu de choses, mais les gars, je crois un peu en c en fait.
1: S'ils vont en finale de conf, j'observerai saison avec un gros bol de pop-corn, parce que ça, ça peut être légendaire. Si les nix sont en finale de conf, c'est ils n'y ont pas été depuis 99
2: Ouais. Si les nix ont, sont en finale de conf, il y aura le feu dans nos mentions.
1: Ah bah, tu... non, ben, ben les a donnés. On, alors, on est... est safe.
0: C'est un peu diplomatique aussi, Tom. Comme ça, t... il <rire> y a deux, hein, tu vois et ouais, ouais, On pense... Euh... <rire> <rire> échec. échec tu vois, genre, si, alors, si on avait tous alors... les trois donné le hit, il y avait un problème à un moment. Donc euh, on, je, on... je nous couvre.
1: On, on pense quand même aux fans des nix. Vous avez le droit un petit peu au bonheur. Et c'est beau quand même. Euh... C'est et... beau.
0: Oui. On, on en parlera les gars, mais moi je, je suis désolé, je trouve cette équipe super rafraîchissante. Autant l'équipe les, oui. les, les, de 2021 moi m'avait laissé complètement de marbre, autant cette équipe là, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Brunson est un super meneur, il euh, y, a, y a ce secteur intérieur dominant, ça fait plaisir. Donc non, je trouve que moi elle, elle dégage, et elle fait plaisir cette équipe.
1: Et il y a des gens ouais, qui, il ouais. y a des mecs draftés, il y a des mecs draftés dans cette franchise. C'est ça qui, qui coule en fait. Que ce soit Barrett ou Robinson, ils sont là depuis un moment, en fait. Randall, il est là depuis un moment aussi. C'est pas, c'est pas une construction ex nihilo où ils reconstruisaient l'équipe après chaque intersaison. Il y, a, il y a, vraiment un cheminement de pensée. Moi, j'étais très sceptique sur Brunson, mais là, je, je, me tais, en fait. Euh, je me tais. Et pour sortir ces Cavs, c'est pas les Cavs qui ont été mauvais, hein. Les Knicks ont été très bons sur la série. Et ils méritent amplement de passer. Mettre 4-1 comme ça, un 5, mais il y avait pas de discussion. c'est vraiment impressionnant.
2: Moi, c'est une équipe qui me fait penser un peu euh, à, au Utah, au début de, de Novan Mitchell et Rudy Gobert. Au tout début. C'est-à-dire ouais. que c'est une équipe qui est profonde. Tu as pas mal de jeunes roleplayers qui peuvent potentiellement euh, éclore. Ou sinon, le, 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 fameux, le fameux Denver de, de George de ou George après le trade d'Anthony, où il y a plein de role players mmh. intéressants partout. Avec euh, du coup c'était quoi C'était Igudala qui était le, le ouais. meilleur joueur de l'équipe. Igudala euh, Ty Son. Voilà, c'était ces joueurs-là. Et en fait, tu avais une énorme profondeur et euh, c'était des équipes qui faisaient euh, plaisir. Et entre, entre guillemets, c'est une équipe qui pour moi n'a rien à voir, euh, comme tu disais, ben à, avec l'équipe euh, d'il y a
0: deux ans. quoi mmh. ouais. le, le, le parallèle est d'autant plus marrant qu'il y a certains joueurs du coup des Knicks qui étaient dans cette équipe euh, des Nuggets. quoi ouais. C'est ça. Du coup, du coup ça veut dire que le meilleur joueur du coup des Knicks donc Brunson va jouer au hit l'année prochaine vu qu'Ikigo Godala avait fini les euh, fini Warriors dans une opération de service secret hein, rappelons <rire> donc euh, ça va se terminer comme ça ok <rire> et bien du coup en tout cas euh, on vous remercie on remercie les fans des Knicks et du hit pour leur patience effectivement après du coup ça a donné les gars une série une prévision un peu différente parce que là on a pu oui. se baser sur du concret quoi. on avait deux matchs de, 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 en réserve euh, la prochaine fois qu'on se retrouvera, normalement, ce sont pour des post-mortem, c'est pour des post-mortem, normalement, hein, on ne sait pas, on ne peut pas vraiment vous prévenir au niveau du calendrier, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des post-mortem, là, on est face aux deux équipes qui ont engendré les plus beaux post-mortem, hein. clairement, là, <rire> là on est, est, ils nous ont fait du, du devinci, hein. le, le hit et l'Enix. On vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais également sur Twitter, mais aussi sur YouTube. N'oubliez pas, les previews sont toujours publiés en avant-première sur YouTube, à l'exception des deux qu'on a fait dernièrement. Là. Donc, on vous invite à, bien évidemment, regarder ces matchs, parce que là, c'est le sommet de la saison. Là, on se fait plaisir. Regardez bien tous les matchs. Nous, on se retrouve très vite. Merci Madiane. Merci Tom. Et puis, salut. À très vite. Tchuss. Salut.